0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
2: unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch, lebt zu Episode Nummer 162. Warte, Flo, ich muss noch Tickets kaufen. Ist das so?
0: ja. Es gibt für, wieder welche.
2: Für was
1: muss der Sebi jetzt Tickets kaufen?
2: Am Montagabend, den 26.02. um 20.24 Uhr.
0: Hier fürs Abschiedsspiel.
2: Fürs Abschiedsspiel, für dich?
0: Ja, Jesus, ich kenne auch so viele Leute, die da mit hinwollen. Und es gibt anscheinend so viele, die da nicht hinwollen. Also macht ihr ruhig.
1: Ah ja,
2: welche. es gibt Südkurvenkarten, ja. habe ich auch gesehen. Ja. ja, <lacht> ja ähm, ihr merkt schon, äh, wir sitzen tatsächlich wieder endlich mal wieder in der kollektiven Runde äh, zu viert, weil der Gelbert ist auch da. Ich bin auch da. Wir sitzen tatsächlich zu viert leibhaftig an einem echten Tisch mit äh, echten Getränken, echtem Essen und äh,
1: noch sogar ein paar so Zuhörer. Ja. ja. Ähm. Also erstmal
2: schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir da sind. Ja, okay. okay. Raten wir, wo wir sitzen? Sollten wir? Okay. Das machst am besten du, Igel. Ja. Weil ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so einer deiner Homegrounds.
1: Ja, aber das ist relativ neu. Wir sitzen tatsächlich in Land in Sonne 1. Wichtig ist die 1. Die 1 ist wichtig, ja. Es gibt nämlich tatsächlich Land in Sonne 2. Ja, wir sitzen hier in 1. Es gehört zu einem Kleingartenverein, nahe äh, Steinwurfentfernung zum BMW-Park. Und gleich ähm, mal wichtig als Info. Das ist eine öffentliche Gaststätte, nichts nur für Vereine oder Gärtner, sondern es ist eine öffentliche Gaststätte. Und ähm, gibt Hackerbier, gibt
2: echt leckeres Essen und ähm, ich finde einen ganz netten Gast wird. Absolut. Also sehr empfehlenswert. Gerüchteweise planen wir schon die nächste Aufnahme hier.
0: Ja, und vor allem ist es nur so ruhig, weil er extra für uns aufgesperrt hat. Ja. Also, wir sind hier nicht eingestiegen. Also
2: Der wird es wirklich da. Ja. Den werden wir wahrscheinlich nachher auch nochmal hören.
1: Keine anderen Gäste. Ähm, weil er hat das extra heute für uns gemacht. Und der Flo plant auch schon die nächste Nachspeise. Von daher
2: war es bisher ganz gut hier. <lacht> äh, wollen wir über Eishockey reden? Ja. Oh, dann lass es uns doch mal einfach mal tun. Ähm, Egel, seit unserer letzten schnellen Häuben, die dann doch gar nicht mal so schnell war, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, hat sich ein bisschen was getan. Ähm, wir sind herausgekommen, soweit ich weiß, am Valentinstag, den 14. Mhm. Äh, ich schmeiße mal ganz kurz die Ergebnisse rein, die der EHC rot München seither erzielt hat. Gegen Schwenningen ein 7 zu 3, in Düsseldorf ein 3 zu 1, gegen Ingolstadt ein 2 zu 1 nach Verlängerung und in Nürnberg ein 1 zu 2. So, so knapp vor der ne? Mit was steigen wir ein? Steigen wir sportlich ein? Steigen wir atmosphärisch ein? Chronologisch? Was wollen wir machen? Mit Stammtischgemeinde? Sucht es euch aus. Also, vorausgeschickt, ich
1: habe alle Spiele live in der Halle gesehen. Ähm, deswegen habe ich bestimmt ganz viel Meinung
2: heute. Ich fürchte auch. Ja. Wollen wir vielleicht mal einsteigen? Wir hatten ja ein paar Bold Predictions in der letzten Folge. Der Gelbe war ausgenommen, der war weg. Sagen wir mal so, Sebi und ich waren eigentlich auf einem guten Weg bis zum Sonntag.
0: Ja, doch. Ja, das weiß bis jetzt. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt wissen, warum wir in Nürnberg verloren. Also, das ist.
1: Ja, doch, ich glaube schon, dass wir das wissen, warum wir in ja, Nürnberg verloren aber haben. Also, ja.
2: Aber was hattet ihr noch predicted? Also ich hatte ja gesagt, der EHC schafft noch Rang 3 in der Hauptrunde. Und der Sibi hat predicted, dass der EHC alle Spiele gewinnt. Bis zum Ende der Hauptrunde. Du seid beide krachend gescheitert.
1: <lacht> Was hatte
2: ich nochmal gesagt? Äh, du hast gesagt, dass Mannheim Meister wird. Das ist immer nur möglich. Ne? <lacht> ich habe auch gelesen, dass du erste Fans in Mannheim gewonnen hast durch diese Prediction. Ich? Ja habe Fans in Mannheim gewonnen? Ja. Also ja. mindestens eine.
1: Okay, dann habe ich jetzt eigentlich alles erreicht.
3: Na,
2: dass du
1: dich Also Das war's jetzt mit meiner Podcast. Alles was ich erreichen wollte, ist geschafft.
2: Ähm, viele Grüße an meine Fans aus Mannheim. Ich habe ehrlicherweise auch gar keine Ahnung mehr, was wir noch predicted haben, das war das Einzige. Äh, wollen wir mal zusammenfassen, was wir sportlich über diese vier Spiele äh, philosophieren möchten? Ja, also
1: ganz ehrlich, Schwenningen-Spiel war grandios, War auch wenn Schwenningen da meines Erachtens ähm, vielleicht ein bisschen zu optimistisch in das Spiel gegangen ist und ein bisschen zu offensiv agiert hat und es uns stellenweise schon relativ leicht gemacht hat. Ähm, das Düsseldorf-Spiel war ein gutes Auswärtsspiel, ein solides Auswärtsspiel mit einem grandiosen Tor von Veit Oswald das Ingolstadt-Spiel war dann schon, naja gut, wir haben mal Derby daheim gewonnen, das ist, das ist auch schon mal viel wert. Und es war auch ein gutes Eishockeyspiel. Chancenverwertung war ein großes Thema in dem Spiel. Aber du hast ein gutes Spiel gegen Ingolstadt gemacht, ich glaube, alle, die in der Halle waren, waren hinterher zufrieden. Ja, und Nürnberg war irgendwie so das Gegenteil davon. Also es war allgemein kein gutes Eishockeyspiel, finde ich, und äh, wir haben auch kein gutes Spiel dort gemacht und deswegen völlig verdient verloren. Gilbert, Sebi.
0: Von den letzten Spielen war das in Nürnberg schon echt... Äh, da hat man schon manchmal das Gefühl gehabt, wir sind da schon in alte Muster wieder zurückgefallen. So. Da war der Einsatz nicht mal ganz so äh, zu sehen und... Ähm hat man sich halt physisch wieder abkochen lassen. Also
2: Manch einer hat drastische Worte zu der physischen Leistung des DRC verloren, habe ich gehört. Ja. Ich gebe ganz offen zu: Wir machen immer Vorgespräche. Es kann sein, dass Personen in dieser Stammtischstunde, anderen Personen in dieser Stammtischstunde gewisse Termini untersagt haben. <lacht> Vielleicht gab, es gibt einen Maulkorb
1: hier. <lacht> Zensur, Zensur. Ja.
3: Ähm.
0: Nichts darf man mehr sagen.
3: Nein, nee, zum Nürnberg-Spiel, ich habe es nicht ganz gesehen gestern, ähm, aber ich bin da voll beim Sebi. Also Wir haben ja auch in, in, in äh, unserer Radiogruppe, ging es ja auch darum, glaube ich, äh, dass die Physis eben ein großer Punkt war. Oder dass man halt Sachen mit sich machen lässt, die die es früher halt nicht gegeben hätte, wenn, wenn wir noch andere Spielertypen dabei gehabt hätten. Und ja, da haben wir vorher auch drüber gesprochen, dass es vielleicht so den einen oder anderen gibt, der bei uns ein Trikot spazieren fährt und da äh, was machen könnte und es dann aber nicht macht aus Gründen, die uns Stand jetzt nicht bekannt sind.
2: Wenn wir mal einen Blick auf die aktuelle Tabelle werfen, ähm, wenn diese Episode rauskommt, ist heute Abend das Spiel in Frankfurt. Äh, man kann eigentlich davon sprechen. Äh, Punkten ist Pflicht, eigentlich dreifach Punkten ist Pflicht, wenn du äh, vor allem Platz 4 im Blick behalten möchtest, aber vielleicht noch mit, mit einem Dreiviertel geschielten Auge noch Platz 3, aber ich glaube, nennen wir es mal anspruchsvoll. Ähm, der EHZ Rapper München rangiert nach 48 gespielten Partien mit 80 Zählern auf Rang 5, das sind 4 Punkte Abstand auf Rang 4 mit Wolfsburg. Die haben allerdings ein Spiel mehr und Straubing hat auch ein Spiel mehr auf Rang 3 mit 88 Zielen. Das, heißt, das sind 8 Punkte Vorsprung. Ähm der Straubing ist weg. Also da, da muss noch ganz viel passieren. Unterschied sich da an Pfostenbieseln, dann hat man noch eine Chance. Aber ich glaube, dass, also da muss man ganz, ganz viel äh, wenn was wäre wenn äh, bemühen. Ähm Aber Platz 4 ganz ehrlich, wenigstens Heimvorteil im, im Playoff-Viertelfinale. Das muss jetzt das Ziel sein, das heißt, du darfst jetzt wirklich nichts mehr abschenken.
1: Ich dachte eigentlich, man darf grundsätzlich nichts abschenken, aber... Ähm
0: Solange wir jetzt das letzte Hauptrundenspiel gewinnen, fände ich es jetzt nicht so dramatisch, wenn wir gegen Frankfurt und Iserlohn...
1: Also ich sage mal so, wenn du eh nur Fünfter wirst, dann lässt du die Punkte an manchen Orten vielleicht einfach liegen. Und da reichst zumindest das andere
2: Saisonziel, hoffst noch auf ein bisschen Mithilfe von Kassel und dann ist alles gut. Ich habe so das Gefühl, wir werden uns noch ein bisschen westlich äh, heute bewegen, äh, thematisch, ja, auch, äh, machen wir aber, glaube ich, Jetzt erstmal noch nicht. Wir haben noch ein paar Themen, die wir ansprechen möchten. Ich weiß, dass der Sibi die Sorge hat, dass die Tabelle eventuell so bleibt, wie sie jetzt ist. weil dann hätten wir eine Viertelfinale gegen Wolfsburg.
1: Juhu, zur Abwechslung <lacht> mal gegen Wolfsburg.
2: Ich predikte
1: da mal, dass wir irgendwann, wenn wir weiterkommen, vielleicht noch gegen Bremerhaven spielen. <lacht> Außer <aus Weise. lacht> Soll noch vielleicht, einer sagen, das Münchner Eishockey hat keine Tradition, verstehst du? Vielleicht,
0: vielleicht dieses Jahr mal umgekehrt.
1: Mit, auswärts, also mit Heimrecht Wolfsburg?
0: Ja, wir fangen in Wolfsburg an ja. nicht in Bremerhaven. Da das, hören wir dann auf.
1: Das ist gut, weil ich weiß, zumindest eine oder zwei Busbesatzungen von so Neunerbussen, die können es kaum erwarten, nach Wolfsburg zu fahren. <lacht> das geht schon mit
2: Autopilot, oder?
1: Äh, ja, ja, ja. Der ja, Bus so. weiß selber
2: schon, wo der Bus ja. ja. Und was ist das denn eingespeichert äh, tatsächlich, im Bordcomputer? Äh, das ist
0: auch gar nicht so zum Fahren dahin. Also äh, der Weg ist ja. Also
2: es kommt dann bei der, bei der, wie soll ich sagen, bei der Zielortbestimmung, sagst du schon, fahr mir nach Hause und fahr nach Wolfsburg, Kommt gleich
1: danach. Nochmal Flo, also das ist auch wieder eine der Sachen, die ich wahrscheinlich mit dem Maulkorb jetzt nicht öffentlich sagen darf, wie wir das dann nennen würden. von der okay. okay. Lassen wir es doch einfach bei Wolfsburg.
2: <lacht> <lacht> Gut. Wie optimistisch ist denn die Stammtischgemeinde, dass in diesen letzten vier Spielen genügend Punkte gesammelt werden, dass es mindestens mal noch Platz vier wird? gar nicht, weil ich nicht, also
1: die Mannschaft ist mir zu viel Wundertüte ähm, und äh, zu schwankungsintensiv in ihren Leistungen, auch wenn natürlich die letzten Wochen eine klare Steigung waren, aber Wolfsburg muss ja da auch noch mitspielen. Und ähm, ja, du hast es nicht mehr der, auf der eigenen Kelle. Und von daher,
0: aber auch anders gesagt, wenn wir die letzten vier Spiele inhaltlich, also nicht vom, nicht, nicht vom wir müssen die jetzt unbedingt gewinnen, aber wenn die Mannschaft so spielt, wie ich sage jetzt mal äh, gegen Spendingen, Düsseldorf äh, oder Ingolstadt ähm, und wir gehen so in die Playoffs rein, dann ist es relativ... Egal, ob du jetzt äh, noch auf Platz 4 hochrutscht oder irgendwas, sondern äh, ich denke, dann sehen wir das, was wir eigentlich die ganze Saison gefordert haben, wie, die, wie wir uns vorstellen, dass die Mannschaft spielt und ähm, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also ähm, solange man sich nicht komplett äh, abschlachten lässt oder äh, die, äh, den Gegner einfach mal spielen lässt und machen lässt, äh, dann ist es ja okay, der Egel guckt
1: dann aufs Restprogramm von Wolfsburg. Ja, und die werden sich am 8.3. hart tun, weil das kann tatsächlich ja nochmal so ein Spiel sein, wo es um äh, eine Platzierung geht, weil am letzten Spieltag muss Wolfsburg nach Straubing. Ähm, davor kommt halt Köln und äh, Nürnberg. Ja. Also Gmade Wiesen ist nett. Ja, nichts in der Liga ist Gmade Wiesen, aber. Also der Knackpunkt, glaube ich, wird
2: dieses Spiel von Wolfsburg in Schraubing dann auch sein. Könnte also zum indirekten Showdown am letzten Spieltag werden. Wir blicken natürlich jetzt mal parallel serviceorientiert, wie wir sind, auch noch aufs Restprogramm des EHC. Wie ihr es gehört habt, wenn ihr es direkt am Verö Veröffentlichungstag hört, heute Abend gastiert der EHC-Rip von München am Dienstag, den 27.02. in Frankfurt. Danach am Freitag, 1. März in Iserlohn. Das ist das letzte reguläre Auswärtsspiel. Und dann haben wir noch zwei Heimspiele, nämlich am 3. März gegen Berlin und am 8. März gegen Augsburg. Beide Spiele übrigens ausverkauft. Damit ist klar, der EHC setzt eine neue Zuschauerdurchschnittsbestmarke in der Hauptrunde. Das ist safe. Obwohl keine 11.000 Augsburger nach München kommen. Das ist richtig.
0: Wie viele Augsburger kommen nach München?
1: Normal 11.278,
0: aber... Und nächste Woche? Ich frage für einen Freund.
1: Keine Ahnung, also... Sucht noch Tickets. Gibt ja Tickets im freien Verkauf, jeder ja. kann sich bedienen.
2: Sollen wir dieses Thema gleich anschneiden, damit es vom Tisch ist? Es
1: wird, glaube ich, die nächsten zwei Wochen nie endgültig vom Tisch sein, dieses Thema, aber ja. ich würde es gerne diese Episode vielleicht. Ich
2: möchte es an diesem Stammtisch... Äh, ja, wir thematisieren müssen es. Wir haben es ja schon mal angesprochen. Ähm, aber ehrlich, ich würde dir tatsächlich da so ein bisschen das einleitende Wort überlassen. Mir? Dir.
0: Ich dachte, der darf nicht. <lacht> es geht nur um bestimmte Worte. Ja. Ja, so. Ach so. Ach so. Ach so. Das wird der Weichgespür... Nee. <lacht>
1: das mit dem Beispieler darf ich heute ja. nicht mehr sagen. Oh, nein. Ja. Aber ja, es gab ja dieses wunderbare ähm, Schreiben... Von diversen Fanclubs aus Augsburg, dass sie ihre Tickets jetzt zurückgeben und machen ja. Public Viewing. Und Böses München gibt ihnen nur 5% der Tickets. Ich meine, das ist so ein Gentleman Agreement, was es wohl in der Liga gibt, mit 5% mindestens. Ich glaube, es gibt gar keine festgeschriebenen Statute, sondern nur ein Gentleman Agreement. Und an dieses Gentleman Agreement hält man sich, weil, oh Wunder, und das mag den einen oder Augsburg jetzt vielleicht verwundern, es gibt Leute, die wollen nochmal in diese alte Eishalle. Und die waren ja schon, bevor viele von euch überhaupt auf der Welt waren. Ähm also wir reden von 287 Auswärtstickets. Und ähm, naja, also ich, ich sage mal so, für, den, für die Kollegen für die aus Augsburg kann das ein ganz entscheidendes Spiel sein, weil für die geht es um nichts weniger als den Klassenerhalt. Und ähm, in Augsburg stellt man sich jetzt so ein bisschen auf die Position so, naja, also wenn wir nicht so viele Tickets kriegen, wie wir wollen, dann fahren wir halt gar nicht hin. Da muss ich dann fragen, geht es euch jetzt um eure eigene Selbstdarstellung oder um, um die Unterstützung der Mannschaft? Und äh, zum anderen liest du dann halt so in, in diversen Social-Media- Plattformen, ja, und das haben die Münchner dann vorne jetzt mal unter uns.
0: Was haben wir da Wisst
1: ihr, was das... Also, ganz ehrlich, irgendeiner, der sich um die Finanzen des ERC Red Bull München kümmert, wisst ihr, wen, wie sehr das den interessiert, ob da 270 Tickets mehr oder weniger verkauft sind? Ganz ehrlich,
0: Ne, das fragen wir uns mal anders. Die Tickets sind ja verkauft. Die Frage ist, ob das irgendjemanden interessiert, wer die gekauft hat. Ja,
1: eben. Also, das ist so ähnlich wie diese Donnerstag-Spieltagsproteste gegen, gegen Spieltagszerstückelung und da feuern wir die ersten zehn Minuten nicht an. Glaubt ihr, dass das irgendjemand im Telekom-Kontrieren interessiert, ob da zwei Kurven anfeuern oder nicht? Also, da, da, da bin ich manchmal, sind wir dann schon an der, an der Stelle, wo ich mir denke, ach... Liebe Leute, ob ihr jetzt da am letzten Spieltag kommt oder nicht.
3: Äh, Im besten Fall geht es für Augsburg sowieso um nichts mehr. Also vom Wacker.
1: Nee, ja, also ich glaube nee. in der letzten Folge haben wir es gesagt, steigt halt einfach nicht ab, dann kriegt ja nächstes Jahr für richtige alle vernünftig Tickets. So Vielleicht. müsst ihr euch halt mit dem Mindestmaß begnügen.
2: Vielleicht. Take it or leave it. Also es gab ein Flugblatt, einen Flyer. Beim letzten Spiel Augsburgs bezüglich dieses letzten Saisonspiels in München, wo das Ganze nochmal detailliert aufgelistet wurde, natürlich mit dem einen oder anderen Spitzel in Richtung München, ist ja klar. Ich zitiere jetzt mal einen kleinen Absatz. Wir lassen uns aber von einem Club, der mit seinem Hauptsponsort Namensgeber das komplette Gegenteil eines traditionsreichen Eishockeyvereins, wie wir ihn in Augsburg lieben und leben, darstellt, nicht spalten.
0: Ja, ist doch so schön. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
2: Also stattdessen gibt es ein Public Viewing in, in Augsburg zum letzten Spiel, ja, zum das, Derby. Das
3: wahrscheinlich zu teuer sein wird oder so. Ja, ja aber jetzt sparen sich die
1: Augsburger ganz ehrlich, die sparen sich jetzt da das Geld für die Fahrt nach München und dann können sie losgehen und können sich irgendwie Tickets für Regensburg kaufen und die unterstützen, dass ja, Kassel nicht aufsteigt. Wobei, wie gesagt, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, im Vorgespräch hatten wir es auch oh. schon... Ähm, was jetzt schlimmer ist für die, abzusteigen oder auf die nächsten drei Jahre nochmal
2: stetig Letzter in der DL zu werden. Also, hm. Ich sag mal so, ähm, es könnte halt wieder drauf rauslaufen, äh, wer halt Letzter wird, muss gucken, was in den DL2-Playoffs passiert. Es ist eh wieder eine undankbare Situation. Das ist was
0: mich an der ganzen Geschichte so dermaßen nervt, ist, dass dieses Moment, ganz kurz, sonst muss man schneiden, dass diese Mitmenschen aus <lacht> Augsburg so überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, dass es ausnahmsweise mal nichts mit ihnen zu tun hat. Also, dass sie uns noch mehr egal sind wie sonst eigentlich wo. Dass es nicht darum geht, dass wir zu diesem Spiel keine Augsburger im Stadion haben wollen. Dass es nicht darum geht, denen irgendeins auszuwischen, dass es uns nicht darum geht, sondern dass es einfach der Abschied von unserer Halle ist. Dass es unser letztes Hauptrundenspiel in dieser Halle ist, seit, in der wir seit zig Jahren, in der sogar der AEV schon mal seine Heimspiele ausgetragen hat in den 70er Jahren, ähm, als, wie hießen sie, warte, das sind eure Freunde hier, ähm, äh, hier äh, vom, vom FC Bayern. Ja,
1: und schon gibt es ja Knackwurzen. <lacht> Danke, <der wird>.
0: Leute. <lacht> es hat halt einfach nichts mit diesem, mit diesem oh, jetzt hätte ich schon wieder fast schwer gesagt, von den, <lacht> von mit den Leuten aus Augsburg zu tun. Das ist es ist einfach nur unser letztes Spiel. Und wenn sich da irgendjemand beschweren möchte, dass das vielleicht irgendwie ungünstig ist. Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass die Augsburger gerne ihr letztes Spiel in der deutschen Eishockey-Liga ähm, äh, nochmal gebührend irgendwo äh, verabschiedet hätten. Aber es hat halt einfach gar nichts mit denen zu tun.
1: Ja, aber jetzt zerstörst du bitte gerade Weltbilder und äh, nimmst ihnen ihren ganzen Grund, grantig zu sein und äh, also, Sind wir nicht weh. dafür auch angetreten, für mhm. Aufklärung zu sorgen? Nee, nee, also jetzt. Nicht. Jetzt, nee, da brechen ja jetzt wieder Welten in Augsburg zusammen, weil ihnen auf einmal einer erklärt: Ach so, es passt gar nicht
2: in unser übliches Feindbild, sondern es hat, es gibt plausibel. Oh. Nein, aber ich glaube, man kann ja mal festhalten: oh. egal wer da zum letzten ha Hauptrundenheimspiel ans Oberwiesensfeld gekommen wäre. Und wenn es die nicht, Buffalo
1: Savers gewesen wären.
2: <lacht> oh, machen ja. die heute auch noch einen äh, Abstecher hier an diesen Stammtisch? Ja, die machen auch ja. noch einen Abstecher. Ah, ja. okay. Äh, ich ich proste jetzt aber hier mal zu, weil ich habe, glaube ich, äh, Prost, oh, der Gilbert ist leer. Aber der der, der, äh, der Mickey
1: bewegt äh, sich gerade schon. Der Hausherr, ja.
2: der grandiose wird von Land ja. in Sonne 1. Bewegt sich Richtung Bierfass. Oh, ja. Und nochmal, es kann durchaus sein, dass wir hier wieder herkommen. Und es könnte sein, dass wir es den einen oder anderen dann im Vorfeld wissen lassen.
1: Das könnte passieren, alles also Mögliche kann passieren. Ne? Wir haben also ja, also in diesem
2: Stammtisch ist ja bekanntlich schon viel passiert.
0: Und liebe Augsburger, auch dafür kriegt ihr keine 287 Tickets.
2: Über 5% können wir sprechen.
0: <lacht>
3: <lacht> aber die werden personalisiert, die Tickets. Also das ist gleich mal vorweg.
1: Naja, nee, aber jetzt vielleicht nochmal auch ernst gesprochen. Also ja. Tatsächlich verstehe ich die Reaktion so gar nicht. Ähm, auf der anderen Seite steht ja in dem Flyer schon auch drin, dass es äh, auch einer der Gründe ist, der Frust über, über, oder ist das, was die eigene Mannschaft im Moment präsentiert. Ähm, ja, ich glaube, also da hängt, glaube ich, einiges schief. Und äh, wenn, wenn man ehrlich ist, wenn du zweimal hintereinander letzter wirst steigst du A, verdient ab, wenn du absteigst und B, glaube ich, ist es dann auch der sinnvollere Bruch. Und äh, sollte Kassel es nicht schaffen, muss sich die Liga meines Erachtens auch was einfallen lassen, weil dass du zweimal miteinander dann keinen Absteiger hast, weil keiner aufsteigt, ist ein bisschen... Ja, das finde ich ein bisschen absurd und vielleicht sollte man sich dann überlegen, dass wenn in den Playoffs keiner Meister wird, der aufstiegsberechtigt ist, dann wird halt der Hauptrundensieger, wenn er aufstiegsberechtigt ist, aufsteigen oder so. Weil du brauchst am Ende, und da muss ich jetzt die Augsburger auch mal in Schutz nehmen, du brauchst ja Planungssicherheit für, für die nächste Saison. Und das war im Vorfeld zu dieser Saison für
2: die schon ein massives Problem. Natürlich war es das. Also. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass jeder Eishockey-Fan... In Deutschland das etwas, wie soll ich sagen, befremdlich in Erinnerung hat. Ja, absolut. Also jetzt mal ohne Flachs und bei aller Rivalität, aber das
1: kannst eigentlich in einem professionellen äh, Sportumfeld so den Feinen kaum
3: dauerhaft zumuten. Ja, es geht ja nicht nur um Feinde, es geht ja um jeden, der noch mit dran dranhängt. Ja? Das sind ja Existenzen bei Spielern, Familien, ja. vor allem dann bei den Ausländerlizenzen. Die wollen natürlich auch wissen, wie geht es weiter. Dann reden wir auch also, über
2: Geschäftsstellen, die abgeschreckt werden. Auf jeden das Fall, geht auf, auf ganz, jeden Fall. ganz viele Ebenen. Ja. Also, ähm, das ist ein Thema, was wir ja auch immer wieder ansprechen. Das ist mehr als nur das, was auf dem Eis passiert. Und, ähm, Und so mal um ehrlich, im Eishockey ist es halt doch nochmal eine Spur härter als in, in anderen Sportarten. Absolut wollen wir die Westvorstadt wieder, wieder verlassen, weil wir haben... Für den Moment. Für ja. den Moment, weil wir haben äh, noch andere Themen. Ähm, ich sag mal so, gegen Ingolstadt war auch ein bisschen Feuer unterm Dach. Hui!
1: Nein, <lacht> also Flosüberleitung. Ähm. Ja. ja, es war, war ein hitziges Spiel. Das stimmt.
2: Ähm. Leuchtende Momente. Aber ja. Mhm. Ja. da wollen wir jetzt mal äh, Licht ins Dunkel und durch den Nebel bringen. Eieiei, ei, ei. jetzt haben wir sie ja alle <lacht> ausgekostet. Ne? Nee, wa was ist denn passiert?
0: Nix ist passiert. Also, also nix.
2: Also zum Glück ist nichts passiert. Aber das als Gott gegeben hinzunehmen, würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
1: Ja, ich habe ja, hab ja im Vorfeld gesagt, ich will eigentlich zu dem Thema keine Meinung haben müssen. Also es
0: ist während die Ingolstädter Bengalos gezündet haben nichts passiert. Es ist danach nichts passiert. Also zum Glück weder äh, irgendein Rauchmelder an, noch dass sich irgendjemand verletzt hat, noch dass irgendein Ordner, Security, also es ist nichts passiert. Also nichts
1: also das, was in der Schweiz wohl beim Eishockey relativ normal ist, ist jetzt für alle, die es nicht gesehen ja. haben, am Oberwiesenfeld auch passiert. Es waren allerdings auch äh, Züricher mit äh, im Block, ohne dass ich jetzt behaupten möchte, dass die Züricher es waren, weil ich es nicht weiß. Ähm, es waren wie viele Bengalos? Ich glaube, es waren drei. drei oder Aber ich so. bin mir nicht ganz sicher. Damit, glaube ich, eine mehr als Andri damals bei uns hatte. Ich weiß nicht, hatte Genf nicht dieses Jahr auch schon wieder irgendwelches äh, Zeugs dabei? Ja, ich, ich finde halt, das ist so ein, so ein zweischneidiges Thema am Ende, ähm, weil ganz ehrlich, das muss man immer wieder feststellen, dass ja viele, viele, viele Sportsendungen und äh, Sportkanäle und ähm, 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 ich sehe gerade, wir müssen nochmal Bier bestellen. Ähm, ja. ähm, äh, die auch immer Werbung machen mit die heißeste dritte Liga aller Zeiten und dann wird da, keine Ahnung, ich Beispiel wirklich jetzt, ich will niemandem zu nahe treten, äh, die Kurve von 60 und die Kurve von Dresden gezeigt und beide stehen in Flammen und äh, die Sportsender machen so Werbung es so eigentlich für Sport. Jetzt muss man sagen, beim Fußball bist du halt draußen. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, unsere Halle ist halt klein und eng. Und alt. Und alt. Oh gut, also brennen tut in der Halle, glaube ich, nichts. Ähm, aber ja, es sieht, es gibt da verschiedene Gesichtspunkte. Ne? Es sieht ja schön aus auf den Fotos, es macht ja einen schönen Eindruck. Ähm es hat, glaube ich, für die Mannschaften, auch für die eigene Mannschaft auf dem Eis, genau gar keinen Mehrwert. Also, ich glaube nicht, dass der ERC Ingolstadt jetzt ein besseres Spiel gemacht hat, weil die die Kurve anzünden. Ähm als Asthmatiker möchte ich nicht daneben stehen.
2: Ich möchte ehrlicherweise grundsätzlich da in diesem Dampf nicht drin stehen. Und
1: am Ende, es muss halt immer erst irgendein Scheiß passieren. Deut, do, ist ja nicht passiert. Ich hoffe, wird auch, wir werden das auch nie erleben. Ich weiß nicht, wie die das in, in anderen Ländern handeln. Ich weiß, in äh, Genf zum Beispiel dürfen sie in ihrer Halle
2: kontrolliert Pyro anzünden. Was am Oberwiesenfeld jetzt erstmal nicht der Fall ist. Nein. Das soll man vielleicht erstmal vorneweg schicken. Aus guten Gründen wird das so sein. Und erstmal offenes Feuer in geschlossenen Hallen, geschlossenen Räumen finde ich persönlich, ich persönlich schwierig. Ähm, ich muss, normalerweise gebe ich auf Twitter mittlerweile nicht mehr wirklich viel, aber. Äh, Nennen wir, sagen wir mal so, unser kleiner Fotopost hat ein, eine gewisse Reichweite erzielt, ähm, die vieles Dagewesene etwas gesprengt hat. Ähm, und es sind teils lebhafte Diskussionen äh, entstanden, wobei ich jetzt sagen muss, dass 90% da äh, in die Richtung gegangen sind, äh, ja nie in der geschlossenen Halle, offenes Feuer, Pyro, Rauch, giftige Gase, Dämpfe, schieß mich tot, ähm, geht nicht. Es wurde dann von, von einigen wenigen ähm, dann auch versucht das anders darzustellen, ich persönlich bleibe bei meiner Ansicht, offenes Feuer und Pyrotechnik hat in einer Halle nichts verloren, wenn du es bei einem Fanmarsch draußen irgendwie machen möchtest, mit Abstand dann okay, tu es, aber nicht in einem vollbesetzten Block, in einer geschlossenen Halle, egal wo, ob es in der ersten oder in der letzten Reihe ist, es ist mir persönlich relativ egal, aber äh, wenn ich mir das so vorstelle, da zündelt jemand neben mir und nebelt mich ein. Ich glaube jetzt nicht, dass alle das super genial gefunden haben. Und es gibt einfach Regeln, an die man sich halten muss.
0: Bestimmt nicht. Aber so für die Verengruppierungen ist das bestimmt eine tolle Sache. Und die Fotos waren ja auch schön. Und man sieht halt einfach, was alles geht, wenn man irgendwo auswärts fährt und nicht daheim bei Public Viewing rumsteht. <lacht>
1: ja, das, das stimmt natürlich. Also da
0: muss ich sagen, haben die
1: Ingolstädter so manche andere Verengruppierungen. was raus.
2: Nein, aber ich glaube, da, da müssen wir einfach nochmal ganz deutlich sagen, ähm, in der Hinsicht diskutieren wir nicht. Ähm, wenn es eine kontrollierte Freigabe gibt, weil auch entsprechende Abluftvorrichtungen oder sonst irgendwas gegeben ist, ja, glaube ich, wird keiner was dagegen sagen, aber in, unter den gegebenen Umständen ist das, und ich bin ich mal ganz knallhart, ist das Irrsinn.
1: Ja, Wie, wie gesagt, gesagt, ich möchte dazu gar nicht so viele Meinungen haben gerade aktuell ja. eine,
2: eine Meinung, die ich aber abgeben möchte ist, ein, äh, ein ich fühle mich hier in, die, in Land, in Sonne 1 extrem wohl, vielen Dank fürs Bier Sehr gerne Auf den Wirt, Auf den, Wirt.
0: den ihr hoffentlich auch ganz bald
2: kennenlernt Können wir nur empfehlen Absolut. Übrigens auch äh, liebe Kollegen vom EHC Red Bull München Hier wird ja sogar das Bier eures Partners ausgeschickt mhm. Schaut mal vorbei und äh, wir sitzen
1: übrigens neben dem ähm, Stammtisch. So viel, glaube ich, kann ich verraten. Ähm, vom FC Bayern Basketball. Also da drüben steht deren Schild. Echt oh. äh, ähm, Ja, der Wirt hat mir auch schon mal verraten, dass auch die Vorstände von denen hier ganz gerne mal einken. Also
2: von daher, die können mit Sportlern umgehen. Mhm. Winky und Co. Ihr glaube ich, seid hier auch herzlich willkommen und dann hängt auch bald das EHC-Logo hier an der Wand. Das geht. Tatsächlich hing
1: hier auch schon
2: mal eine unserer
1: Fahnen beim letzten Mal. Ich weiß nicht, wer die mit hierher gebaut hat. Also,
2: äh, Siegenburger Straße 58 ist das hier. So, machen wir weiter. Äh, dann, dann löschen wir mal das, äh, den Brand, also unseren und äh, indirekt auch den äh, aus Ingolstadt. Ja, Moment. I, I, Nein,
1: Moment. Nein? Eine Sache würde
2: mich dazu noch interessieren, weil ich es eben nicht mitgekriegt habe und auch nicht
1: sicher sagen kann. Weil der Seewehr hat ja gesagt, es ist, ist wirklich
0: nichts passiert. Also ist keiner rausgeflogen für die Nummer? Ja, wir haben ein bisschen geguckt, oben äh, von der Pressekabine, ähm, es war... Es hat jetzt nicht den Anschein gemacht, dass da irgendwas passiert ist. Also vielleicht war es auch sehr gesittet und da ist ein Security hingegangen und hat gesagt kommst du bitte mit raus, wir haben es gesehen, würdest du also... Ja, ich ähm, glaube, das, das klingt unter, realistisch. Und, und, das klingt
3: unter, unter Umständen, Umständen die, ja, also das hier... Ja. Ähm, ja, Wäre es möglich, dass du das gewesen wärst. Ja, bist, genau. Wenn es dir nichts ausmachen ja, würden, genau. hätten wir jetzt äh, gerne, dass du bitte gehst. Notfalls ja. nach dem Spiel
2: ist kein Problem. Ja. ja, ja. Okay. <lacht> okay. Vielleicht also also wenn
0: es so war, dann... Okay.
2: Aber nehmen wir vielleicht mal einen Punkt noch mit. Das Zeug darf eigentlich gar nicht erst in die Halle kommen. Der so ehrlich muss man natürlich auch sein. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt mal ehrlich, also da muss ich jetzt auch mal sagen. Ähm, und das gilt eigentlich mittlerweile für
1: quasi alle Eishalten. Entweder kontrollierst du richtig oder kannst es eigentlich gleich sein lassen. Und ähm, bei uns würde ich im Moment tatsächlich zu letzteren tendieren, weil Kontrolle ähm, besteht in, ich klopfe dir auf die Schulter, du musst deine Mütze hochheben,
0: ja passt schon, gehen wir Erinnert mich wieder an die guten alten Zeiten in Land. Keine Sternwürfe, keine Sternwürfe, keine Sternwürfe. Habt ihr Sternwürfe? Ja. Oder Nasenspray. wo gibt es ein
1: Problem mit Nasenspray? In Bremerhaven gibt es ein Problem mit Nasenspray. Was könnte man auf die Eisfläche werfen? In Augsburg gibt es ein Problem mit Tic-Tacs. Was könnte man auf die Eisfläche werfen? Ah ja, man könnte Drogen damit transportieren. Auch, auch ganz geil. Ähm, ja. Also, die Security-Kontrollen in, in Deutschland ja. bewegen sich zwischen komplett abstrus, lächerlich und nicht
2: vorhanden. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir es mal ansprechen. Weil das ist ein Kritikpunkt, den darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Im besten Fall muss man es nicht kontrollieren, weil es keiner mit Nein bringt. Ja, ja, aber es gibt ja auch andere. Es also geht ja nicht nur um Pyro. Ähm. Das ist vollkommen klar. Ist in dem Fall jetzt am visuell. Nein, nein auffälligsten gewesen. wir also
1: So so wie sie uns oder wie normalerweise äh, kontrolliert wird, wirst du nichts finden, was äh, jemand versteckt hat.
0: Ja, gut, Die andere Frage ist, wie bringst du es mit rein und ob halt dann die Frage, oh, hast du da was oder freust du dich nur, dass ich dich abtasten darf? Ähm, also, es ist,
3: äh <lacht> Bitte was? Das passiert mir also, nicht öfter. <lacht> ist, so also entferntet ja.
2: übrigens der Sebi die Security. Sebi so. <lacht> freut sich die gesamte Woche drauf. Oh, okay. Sonst noch Worte zu diesem Themenkomplex? Außer, ja. dass es äh, das offenes Feuer äh, Manchmal der Halle... Heiß ist.
1: Hm? Manchmal heiß ist. Ja, heiß.
2: Ja. Bisschen. Bisschen. Und dampft. Und der Rauch nicht nur nach oben wegzieht. Und Dämpfe Nein, ich, sich auch nicht nach oben aus Zusammenfassend
3: jetzt von meiner Meinung her, ich meine, das ist jetzt nichts, was wir in der DL jedes Wochenende zigmal haben. Ja, das war jetzt einmal und wenn ich höre, es war ein Schweizer dabei, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, wo das zu verorten ist. Ja, äh, wie der Egel gesagt hat, in der Schweiz gehört das halt dazu. Ja, da ähm. brennt
0: öfters mal eine Sicherung durch.
3: Ja. Au, <lacht> die oh, nächste Überleitung. Ja. Das, das eben, also da, da gibt es öfter mal Kurzschlüsse und dann raucht es auch halt mal... Nein, aber wie gesagt, ich meine, das ist jetzt kein Problem, von dem wir wirklich sprechen können, solange es nicht da ist, das war jetzt einmal und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht öfter vorkommen wird, wenn es natürlich Schule macht, reden wir was anderes, dann haben wir ein Problem, aber so wie es jetzt war, es war jetzt einmal, ist passiert und ähm, ja, da muss auch wieder gut sein. Ich möchte es natürlich nicht jetzt beschönigen oder irgendwie wie, äh, entschuldigen, ich finde es auch... Äh, nicht schön, vor allem wenn man daneben steht, das wird der ein oder andere hier am Tisch auch beim Fußball schon öfter mitgemacht, haben dass so er mal dann drin gestanden, ist im, im Qualm oder einer halt dann vor ihm oder hinter ihm stand. Ähm, mir ist ehrlicherweise aber auch schon in der Nordkurve mal so ein Sternwerfer dann ins Knack reingefallen, das war dann auch nicht so schön, aber ähm, ja, Boah, ich, ich glaube Pyro-Problem haben wir, haben wir noch keins in der Tür. Nein, Idee.
0: wir Münchner würden das aber nie machen. Nee. Gar nicht. War von euch jemand damals in Grafing schon dabei? <lacht> <lacht>
2: Womit unser See wieder das Urgestein äh, loslegt. Ja, nein, also wir haben kein Pyro-Problem, wir haben aber grundsätzlich ein Problem mit Pyro in der offenen Halle. Äh, Stichwort äh, heiß hergehen, Stichwort Schweiz. Wollen wir gleich einen kleinen Blick äh, in, die in die Alpenrepublik werfen? Irgendwas hat Weil, Gilbert gerade erzählt von durchgebrannten Sicherungen. Ja. Also, von, also wir, wir reden im Grunde ja auch von harten Bandagen. Ja. Ähm, Und von dem, wo,
1: wo wir auch der Meinung sind, dass es der eine oder der andere vielleicht bei uns auch mal austeilen könnte, so spielen wie gegen Nürnberg, nämlich auch mal
3: sauberne Watschen. Aber also wenn wir solche Spiele natürlich abgeben, dann. Ja.
1: Ja, genau, wenn wir so wertvolle Spieler <lacht>
2: abgeben. Hat er eigentlich gewonnen? Wenigstens, nein, das, das, Nein hat er nicht. Was? Also im, im, im Detail weiß ich es nicht. Oh, Aber, oh, ja, oh, ja. Mit, oh, ja. Aber über ja, was wir reden, wollen, hat auch nicht viel dazu beigetragen. Also. Worüber wir reden möchten, ist, wir wissen alle, dass bei Meister Eder das Handwerk eine ganz große Rolle spielt. Und das war jetzt auch beim EV-Zug äh, im Spiel gegen die SCL Tigers ein Thema. Denn, ähm, wie wir alle wissen, Andi Eder spielt momentan leihweise beim EV-Zug. Mhm. Ähm, er hat für den EV-Zug mittlerweile zehn Spiele absolviert, dabei noch kein Tor erzielt. Es sind drei Assists rausgesprungen. Der EV-Zug ist seit mittlerweile sieben Spielen ohne Sieg. Also man könnte sagen, es läuft nicht so Ganz gut für die Zuger. Man spricht schon vom
3: Eder-Effekt. Ja? Der Eder-Effekt, echt? <lacht>
2: <lacht> Liebe
3: Berliner,
1: viel Spaß nächstes Jahr. <lacht>
2: Ich, ich, ich spüre hier eine andere Dynamik, wenn wir zu viert am Tisch sitzen, <lacht> tatsächlich, nein, was passiert ist, am Wochenende hat sich das, das, ich sag mal, der Frust bei Andi Eder so ein bisschen entladen in einem, nennen wir es mal, Austausch mit Bastian Guggenheim vom, von den SCL Tigers, auf äh, gut Deutsch gesagt, da sind die Fäuste geflogen. Und Andi Ida ist jetzt eigentlich ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass er die Fäuste auspackt.
1: Ja, oder man darf halt bei uns nicht. Also das ist die zweite Variante. Ne? Ähm, er ist uns nicht bekannt, dass er die Fäuste auspackt. Ähm, aber, das bringt mich jetzt nochmal zu dem Nürnberg-Spiel, bei uns ist ja niemand mehr dafür bekannt, dass er mal jetzt zum, zum richtigen Zeitpunkt vielleicht mal ein ähm, bisschen energischer einschreitet. Ja. Ähm, das ist das, was mir, was mir übrigens am meisten Sorge macht in Richtung Playoffs und auch in Richtung gerade Wolfsburg. Dass, äh, ich glaube, dass wir ein Problem kriegen,
2: wenn, wenn der Gegner vielleicht äh, ein bisschen dreckig spielt. Schauen wir mal, wie es in der Schweizer Liga aussieht. Der EV-Zug momentan auf Rang 4. Aber wie gesagt, mit einem klitzekleinen Negativlauf. Wie viele Spiele haben die denn noch? Sie haben noch drei Spiele. Also, ich sag mal, so aus den Top 4 werden sie wahrscheinlich nicht mehr rausflutschen. Aber ich sag mal, emotional momentan nicht so ganz einfach. Und Aber du darfst nicht übersehen, der Champions League-Sieger ist Achter in der Schweiz auch nur, ne? Über den reden wir auch nochmal gleich. Ja. Nein, also ich, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen. Erstmal erstmals bin ich überrascht, dass Andi Eder mit so was Schlagzeilen gemacht hat. Oder jetzt gerade äh, Schlagzeilen macht. Und, jetzt muss man vorsichtig sein, wie man das formuliert. Ich habe den Eindruck, dass im Münchner Eishockey-Kosmos Andi Eder bis dato nicht die große Lücke hinterlassen hat. Das ist
1: eine sehr... Ähm gemäßigte Formulierung für das, was andere hier im Vorfeld gesagt haben, aber da kommen ja. wir zum
0: Maulkorb-Thema. Ja, grundsätzlich war es, als die Meldung so durchgesickert ist, so, so erst so ein, ah stimmt, der war ja auch noch da. Wie lange ist denn jetzt eigentlich schon weg? Ah, läuft ja wieder? Ähm, weiß ich, ich, ich denke, ich spreche für viele äh, in der Kurve, die äh, Durchaus ähm, sich daran erfreuen, äh, dass Klausi Heigl äh, mehr Eiszeit kriegt jetzt und äh, öfter spielen darf und ähm, vom optischen her auf dem Eis, was der da so bringt und zaubert, ähm, ist es für den Zuschauer schon ein Upgrade, würde ich sagen in dieser Saison. Also das ist ein an die Eder gut Eishockey spielen kann, das wissen wir aus der Vergangenheit und das ist ja auch keine die Leistung, die er in der letzten Saison gebracht hat und in den Jahren davor äh, für München mag man jetzt ja vielleicht mal nicht in Abrede stellen, aber das, was er dieses Jahr, diese Saison äh, nicht aufs Eis gezaubert hat, äh, das ist schon hängen geblieben bei den Zuschauern und bei den Fans.
2: Also ich sage mal so, irgendwas passt da nicht. Dass es bei Andi Ida in dieser Saison nicht so wirklich gefunst hat, dass man gesagt hat, hey, wir müssen was ändern oder ich will was ändern. Wir haben darüber gesprochen, Igel. Da eine Lösung zu finden, auch eine Sofortlösung zu finden, das ist auf beiden Seiten, muss man sagen, Respekt davor. Ja. Was im Sommer ist, steht ja zur Diskussion oder im Raum, dass der Weg nicht zurück ans Oberwiesenfeld führt, sondern direkt weiter nach Berlin zu seinem Bruder. Können wir jetzt Stand heute wieder bestätigen noch dementieren? Aber eine bisher zumindest hat eine wirkliche Wende bei Aneida nicht eingesetzt. Also zumindest der unmittelbare Effekt der Luftveränderung mhm. ist verpufft. Mhm
3: ich glaube auch nicht, dass das diese Aktion jetzt am Wochenende einfach nur mit der Spielsituation zu tun hat, die ja so zigmal vorkommt. Ich meine, klar, dass, dass es Spieler gibt, die wenn der Torhüter da mal äh, angegangen oder in den Haufen gefahren werden, da die Handschuhe wegschmeißen, das passiert ja immer wieder, aber von an kennt man es halt nicht und ich glaube, das war einfach was angestautes, was über nicht nur jetzt die Zugerzeit die letzten Wochen war, sondern was auch was aus München mitgebracht hat, was einfach vielleicht über die Saison auch mit sich selber rumträgt und äh, ja, dann war der arme kleine Schweizer halt der Leidtragende. Ähm ja, nett, man, so muss man es sagen. Er hat ihn halt da ein bisschen rasiert. Ähm, das bisschen Pflaumen, das bisschen Bart. Ich weiß nicht, wie alt er ist, der Schweizer, aber er sah jetzt sehr jung aus, von daher. Weiß ich nicht, ja, aber ähm.
0: es, es gibt Leute, die schauen nach dem Rasieren so ja, aus. Ja. Ja.
3: <lacht> Nein, aber wie gesagt, ich glaube, dass... Äh, vielleicht war es bei Andi Eder tatsächlich nur eine, eine Frage der Zeit,
2: dass das passiert. Vielleicht hat er es auch einfach gebraucht... Ähm, Egel äh, Gilbert, extra für dich habe ich mal kurz nachgeguckt. Er ist 22 Jahre alt, der Bastian Guggenheim. 1,86 groß, 90 Kilogramm schwer. Nee, jetzt ist jetzt auch kein Hänfling, ne? 1,86, 90 Kilo? Na ja. Nein, aber
3: ich meine, das könnte, du warst ja nicht trotzdem... Nicht komplett ne? wehrlos. Nein, natürlich nicht. Aber wenn du natürlich überrascht wirst, und dann, ich meine, äh, Andi Eder ist jetzt auch äh, körperlich zumindest nicht der, der Schmächtigste... Das mit der Überraschung,
1: das ist die Strategie,
3: die wir auch. Ah, jetzt hat der. Also du bräuchtest einfach einen, der einen überraschend. Ja, der, ja, der
1: Geber hat das Licht ins Dunkel gebracht, in Zukunft fährt, ein gewisser mhm. jemand nicht nur zu den Gegnern hin und guckt krass, <lacht> sondern macht vielleicht tatsächlich mal was. Und und du, hast ein ein du hast mich ja vorhin gefragt, ja, ja, Anfang ja. der Saison, da hätte ich das gleich Mensch. sagen.
3: Können. Nein, aber wie gesagt, ich glaube, da steckt mehr dahinter als nur jetzt die Situation und ähm, auch wenn es vielleicht wehgetan hat für Quick Guggenheim, hieß er. Ähm, man kann Andi Eder nur wünschen, dass es ihm geholfen hat, dass, der, dass er irgendwo wieder zu alter Stärke
2: zurückfindet. Ich weiß nicht, vielleicht hat Andi Eder auch einfach äh, vergessen, dass äh, Guggenheim in dem Fall ein Spieler ist und keine Bibliothek, wo du immer nachschlagen kannst.
3: Der tat weh. Der tat weh. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ich wusste, wird, ich brauche noch ein Bier. Ja. Ähm, <lacht>
2: Ich entschuldige mich jetzt aber nicht dafür. Also da irgendwie auf ähm, einmal so ein Ziehen, weißt oh, du, hast das
3: hinter, der, hinter der Stirnhöhle. Gut,
1: du Sebi hat sogar bewegte Bilder dazu.
2: Ja.
3: Ähm. Ja, gut. Boah, der, 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 der wehrt sich ja nicht mal. Ja, also, er, der weiß selber nicht, was los ist. Er hat eigentlich ja keinen Bock. Nein, aber ich meine, es gibt halt, weißt du, du kannst ja ausschauen nach Masse, ja, ja aber ja. deswegen bist ja nicht derjenige, der dafür geboren ist, dass ja. du einem auf die Fresse haust, ja. Und wenn es dann auch aus dem Nichts kommt, also... Was übrigens Andy Eder nicht nachschlagen sollte,
1: ist, äh, sind die Kommentare der zuger fans weil, ähm, Die sehr begeistert waren, ja. Die das sind
3: wirklich wahnsinnig begeistert. Auch die, man muss sozusagen, auch die Schweizer Sportpresse war. Ja, sehr, ist auch ja. von ihm wahnsinnig begeistert. Er also ist doch so so gefeiert worden, der ja.
0: Power-Forward, der... Ja. der äh, für Durchschlagskraft sorgt im Zug. Jetzt reicht es mit Wortspielen, bitte, bitte. Nein, das stand, glaube ich, wirklich so. Ja,
3: Das war die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja. Genau.
2: Lass uns ein äh, bisschen äh, Seeluft. Gibt dir normalerweise so ein bisschen oh, Entspannung. Also deswegen gehen wir jetzt an den Genfer See zu Serviet äh, zum neuen Champions League-Sieger. Wir gratulieren. Herzlich? Nein. Nein. Kein Stück.
1: Also wirklich gar kein Stück. Okay, okay. okay.
2: ein Drittel des Stammtisches gratuliert jetzt äh, zum Champions-League-Sieg Servet Genf. Äh, der erste nicht-skandinavische Titelträger in der Eishockey-Königsklasse und äh, der eh München ist dementsprechend gegen den späteren Champions League-Sieger gescheitert haben. Ja, 8. weil ihr
0: ein Drittel verkackt habt, um es jetzt nochmal hier mal
1: aufzuhören. Ja, dann
0: hätten wir ein bisschen mehr Killerinstinkt bewiesen, wenn Karsen äh, am ersten Spiel schon ein bisschen gewesen Erstmal dieses Scheiß-Ausbeute im ersten Drittel, dann noch das Tor kassieren im letzten Drittel, das so unnötig war wie.
1: Und nach dem, was sich die, die, die Genfer Fans auch in München geleiten,
2: na, kein Stück wirklich. Nein. Also ich finde der Anstand dem Sport Ich gegenüber, bin
1: jetzt Sportfan Und äh, in dem Fall äh, Kannst du bei uns den Anstand haben Und ihn gratulieren, ich möchte mich ja. der, auf, auf Schärfte davon distanzieren
2: Also Servet Genf schlägt Skeleff hier 3 zu 2 Im Finale in heimischer Halle Dementsprechend, wie schon gesagt Der erste nicht-skandinavische Champions-League-Sieger Heißt Genf Mit oder ohne Pyrotechnik. Ja, das nur war, nicht, die haben das, war, das mit Klingel. ziemlich viel Pyro
3: sogar Okay, gefallen, ich wollte es nur wissen, ja. dass wir das geklärt haben Gut
2: ja, also ich, ich weiß nicht, wie viel Servietten man gebraucht hat zum Auffischen, aber...
0: Uh, ah. Bier. <lacht>
3: <lacht> Gut, was ist ja. weiter auf deinem Zettel noch? Ja. Oh, und dann noch, dann, noch, dann noch eine
0: Schweizer Mannschaft, weißt du, seit Jahren reißen ja. die nix in dieser fucking Liga, Sind da, weil keiner weiß, warum die überhaupt da mitspielen.
1: <lacht> weißt du, wäre es jetzt Sparta Prag gewesen,
2: hätte ich auch so, jo, geil. Ja. <lacht> Okay, soll man das Königsklassenthema zumachen? Ich glaub, für Ja, für damit brauchen
1: wir uns eh auf Sicht nicht mehr beschäftigen,
2: was das anbelangt wir Damals hatte. ein Jahr Ruhe, ja.
0: ja.
1: Ich glaube, das, das letzte Mal, dass wir über die CRL gesprochen haben für die nächsten zwölf Monate.
3: <lacht> Vielleicht ja, passierte noch irgendwas ja, Spezielles. Jetzt. Ja, was denn Heimspiele
0: haben wir auch keine mehr? Also es ist ja schon überhaupt gar nicht eingeplant. Eben. <lacht> Eben.
2: Also... Oh, komm, kommen wir damit jetzt äh, zum, zum Gartenhäuschen? Ja, das war ja. Sebi seine fast journalistische Überleitung <lacht> zum nächsten Thema. Aber er ist ja halt ein Amateur, das muss man dazu
1: sagen. Ja, ja. Aber er lernt ja vom besten, ja, ja. von, von, von also ja. dem besten, ne? ja. dem besten. Den besten Sportjournalisten in dieser Runde mit Abstand, mit großem
2: Abstand. Sogar. <lacht> ich, ich sehe aber hier niemanden mehr. <lacht> Lasst uns über den SAP-Garden sprechen, über das Gartenhäuschen, das künftige ähm, heimspiel des EHC Red Bull München. Wir haben einen Termin, meine Lieben. Es ist der 27.09., dann äh, wird der Garten eröffnet mit einem Spiel des EHC Red Bull München gegen einen Vertreter der NHL. Und äh, das ist auch nur der Auftakt zu einem Eröffnungswochenende, dieses Spiel des EHC gegen das NHL Team steigt am Freitag den 27.09. übrigens ist der Wiesenzeit fällt mir gerade so auf am Samstag das ist dann ist das nicht sogar das Italiener Wochenende ja, da ist dann Tag der ja. offenen Tür äh, im SAP Garden da kann man sich quasi alles mal angucken ich glaube aber auch dazu brauchst du glaube ich dann Zugangstickets wenn ich es richtig verstanden nee, das habe Das wäre hübsch wenn da nicht 5000 Italiener durch die haben <lacht> und äh, 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 <lacht> andiamo ragazzi <lacht> Und am Sonntag dann das Auftaktspiel des FC Bayern Basketball. Da gibt es noch keine weiteren Infos, wer dazu Gast sein wird. Ob es ein Euroleague-Spiel ist, ob es ein Testspiel ist, das werden wir sehen. Interessiert uns hier erstmal peripher. Ich denke mal, in naher Zukunft werden wir vielleicht nochmal mit dem mit das unseren Basketballkollegen nochmal äh, sprechen, die hier das schon sind. Das kommt drauf
0: an, wenn die gegen Belgrade eröffnen, dann bin ich froh, wenn ich zum NHL-Spiel wenigstens ein Eiswachgespiel da drin gesehen habe.
3: Bevor die ersten Sitze ausgetauscht
2: äh, waren, hast äh, du auch ein so. Pyro-Problem. Ja.
3: <lacht> dann können wir über Pyro-Problematik reden, ja, da bin ich bei euch. Vielleicht ja. halten die sich ja ganz raus und
1: lassen einfach Belgrader Derby da drin fahren. <lacht> <verhanden lacht> ja, wow. Oder
3: ja. Athen, Panathinaikos und sowas, die sind ja. auch immer gut dabei beim Basketball. Schwupps, also. brauchst du schon wieder eine neue Halle in München.
1: Okay. Aber jetzt mal ehrlich, die Ankündigung mit dieser Drohnen-Show,
2: wow, war schon mega. Ja. ja.
1: Ganz großes Kino.
2: Und Dankeschön an findige Hörer, ja. die sich gedacht haben: hey, die Fotos, die könnten die Packmas-Leute durchaus interessieren. Die da waren die Packmas-Leute, glaube ich, sogar schneller als die offiziellen Vereinsmedien. Äh, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht ein bisschen stolz drauf wäre auf ja. unsere Und Das sind alles unbezahlte freie Mitarbeiter
3: sag's nicht so oft, weil sonst kommt die noch Ja, raus, stimmt, wollen uns Geld geben? Nee, also, also die Show war... Die Show braucht man... Ich glaube, da
1: gibt es nichts zu diskutieren.
2: Wollen wir mal ganz kurz auf unsere Hörergemeinde, also auf die Standtischgemeinde anstoßen. Ja. Ja. Sau gut seid's. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Ja. Standesgemäß präsentiert, würde ich sagen. Ja. ja. Also, ganz ehrlich, gibt es wenig, wenig zu meckern. Das war ziemlich... Mhm. Also,
3: und kam überraschend, fand ich. Also hätte man es nicht... Also ich habe ja. keine Runde auf dem Schirm gehabt, dass Nö. sowas passiert. Nö.
1: Also, wer auch immer sich das erdacht hat...
0: Weil es gibt Leute, die lungern da eh jeden Tag rum. Also, ich habe übrigens äh, auch ja. das Gefühl. Also es gibt ja wirklich
1: Leute, die veröffentlichen da ständig irgendwas.
0: Ja, oh, heute bin ich wieder vorbeigejoggt, heute bin ich wieder vorbeigejoggt, die heute bin ich wieder vorbeigejoggt. So ja, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> Als ob die Leute so viel laufen würden. <lacht> <lacht> heute war ich mit rum. meinem Marschierbier zufällig in der Nähe. <lacht> genau. <lacht>
1: Heute habe ich ein Picknick gemacht. Ach, genau, auf dem
2: Parkplatz, in der Parkhalle Bei minus sieben. Ja. Hatte ich Glühwein dabei, war gut. Nein, aber ernsthaft, also erstmal coole Ankündigung. Es gibt auch eine neue Info noch, die schmeiße wir gleich noch dazu. Wir wussten ja schon, dass geplant war, die Kapazität beim Eishockey 10.500 dann hat es 10.600, dass man gesagt hat, naja, also aus, aus, anhand der räumlichen Konzeption konnte man noch ein paar Sitzplätze raushauen. Damit ja, man hat auch, auch genug Platz haben. Richtig. Ja, da hat 100 ähm. aufgestockt. Gut. Die kriegen sogar einen eigenen Eingang in Zukunft. <lacht> da können wir auch gleich nochmal das <lacht> nochmal ansprechen. Ähm, jetzt haben wir die endgültige Kapazität die wir haben werden bei ISO spielen, die liegt dann bei 10.796. Also man hat nochmal insgesamt 296 Plätze rausgeholt. Ja, doch
3: wie 287. Also. Aber die wollen es ja eh nicht haben. Genau. Deswegen ist das einfach nur so. Ja. Auf dem Papier ja. existieren diese Plätze. Aber. Wir steigen lieber ab, als dass wir jeden dieser alle spielen. Genau.
2: Der Siebi hat <lacht> Ah. Sevi hat es gerade angesprochen, es gibt ja einen speziellen Eingang, den man bei Bedarf öffnen kann im Garten. Haben wir kennengelernt bei der Führung. Also falls es... Alles auch übrigens nachzulesen auf packmasse.de Es war lange Zeit, habe ich gehört, der meistgeklickte Artikel für, für, für den SAP-Garten. War sehr weit vorne. Also die Top zwei Themen sind SAP-Garten-Infos und SAP-Garten-Rundgang. Alles wie gesagt nachzulesen bei uns auf der Seite. Ähm... Lass uns mal auf das Opening-Event kommen. Es geht gegen ein NHL-Team. Und offiziell wissen wir ja noch nicht, welches Team es ist. Ganz nee, offiziell. Ich,
3: vor lauter, ich kann es lauter Spannung gar nicht mehr aushalten. Es rangiert vom Interessenfaktor oder interessantes Faktor ungefähr so mit den Arizona Coyotes, würde ich sagen. Über die würden wir uns genauso viel freuen. Ja, also ich kenne... Also
1: mit wem ich so über nordamerikanisches Eishockey spreche, wenn er sagt, von
3: welcher Mannschaft bist du ein Fan? Keiner kommt mit dem nach. Die meisten, naja. Heisenbergs. Also. <lacht> jawohl, Sebi,
2: <CV>, jawohl. <lacht> also, offiziell ist noch nichts, aber äh, die Spatzen auf den nordamerikanischen Dächern, die pfeifen es äh, herunter, möchte ich sagen, äh, dass die Buffalo Sabres nach München kommen, hier ihr Spiel absolvieren, dann Davon können wir ausgehen. Gegen den EHC Red Bull München im Rahmen der Gegen Global Series. Pass. Und äh, damit, das wäre auch äh, die Rückkehr auf dann neues Münchner Eis von JJ Peterka.
0: Wenn er dann noch dort spielt. Wenn er dann noch nicht wird weggetradet wird.
2: Ja. <lacht> Was tatsächlich wirklich immer passieren kann. Ähm, Erstmal grundsätzlich glaube ich ähm, für Gott sei Dank nicht Salzburg. Das wollte ich zwar nicht sagen, aber ja, führ's gerne aus. Okay. Nee,
0: weil das muss man dann wieder auspiepsen und mhm. Ding, weil dann kommen wieder Schimpfwörter. Äh,
1: die nee, es ist ja, ist ja groß... Also ja, man könnte ja noch ein AV ändern. Ja, die haben keine Zeit. <lacht> 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 die sind da ja schon im, im, im Liga-Betrieb. <lacht> 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 ja, es ist ja... Also ich hatte ja so ein bisschen Befürchtung, dass man so ein Red Bull Derby veranstaltet, um die alle zu eröffnen und... Äh, das ist es jetzt nicht, jetzt ist es ein NHL-Team, was wir ja auch gesagt haben, was eigentlich standesgemäß ist. Ja, und jetzt werden sich halt viele Leute, die NHL schauen und NHL-Teams gut finden, einen Ast freuen
2: und äh, dahin gehen. Ich sag mal, öffentlichkeitswirksam und anhand dessen, was dieses, dieser Komplex ja ist, finde ich das ein Statement zum Einzug. Ja,
3: wobei man muss natürlich dazu sagen, es passt natürlich auch der NHL super. Wir haben vorher darüber gesprochen, was das internationale Marketing von den amerikanischen Sportligen angeht, wenn wir die NFL anschauen, die, die in München war, wieder nach München kommt, die in Frankfurt war, diese Saison ähm, auch. Ähm, die, die NBA, die jetzt auch, glaube ich, im, im Fernsehen bei uns wieder frei empfangbar sogar einzelne Spiele sind, also es ist schon so, dass die, dass die NHL das nicht nur aus, aus gutem Willen und aus Freundschaft macht, sondern natürlich auch da, was, was dahinter steckt und ähm, im Endeffekt muss ich sagen, als, als NHL-Fan auch, ich bin froh, dass überhaupt ein Team kommt, ja, natürlich ist es dann im Normalfall nie das Team, was man gerne hätte, da Du hast noch 32 zur Auswahl, glaube ich, Natürlich, ja, ja, aber wie, man hätte es auch noch schlimmer, wie gesagt, treffen können, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, von daher bin, ist es ja, so eine Mittelfeldlösung mit, mit Buffalo, wenn es denn das wird, aber davon ist ja auszugehen. Ähm, aber wie gesagt, standesgemäß ist es, aber wie gesagt, auch nicht ohne Eigennutzen für die, für die NHL. Eben. Die Frage ist ja, wer ist denn dann Veranstalter von diesem Spiel? Im
1: Normalfall ist sowas die NHL, würde ich ja, sagen. Ne? Ja, das heißt, wir sind beim, beim, beim ersten
2: Spiel im Garten Gast. Gast. Auch Auswärtstrikots, also das muss schon <lacht> Ich sag mal so, wahrscheinlich wird es so sein, dass wenn dem denn so ist, wenn die NHL da eine der Veranstalter ist, dann werden da dementsprechend Regeln auferlegt. Ähm, dann Keine ist es Checks
3: da. zu Ende <lacht> No-Check-Liga wird das, ja.
2: ja. Ich sag mal, auf dem Eis oder so werden dann auch andere Werbungen zu sehen sein, aber gut. Ja, das ähm, läuft,
3: glaube ich, dann im Rahmen dieser NHL Global Series oder wie sich das dann immer nennt. Und ich meine, hat, die Eisbären Berlin hatten gegen wen gespielt, Chicago. Ja? Mhm. Das ja. war glaube ich, sogar im Fernsehen dann zu sehen. Mhm. Also ich denke mal, das wird das Gleiche sein am Ende vom Tag. Ja.
2: Der eine. Muss,
0: muss man sich dann als Zuschauer auch wieder. Wir hatten nochmal dieses Spiel gegen, gegen diese äh, Briten. Äh, wo es ja hieß beim Hinspiel dort äh, äh, keine Schimpfwörter und äh, dann war das äh, Rückspiel irgendwie äh, eine Kurve nur noch fuck, fuck, fuck irgendwie. also es war äh, sehr das, witzig äh, also äh, Hui das war so eine Saison, da war Mangold noch Rookie, der, aber das ist Ach, oh lang der Opa erzählt vom
1: Krieg. <lacht> <lacht> Geschichte draußen, Paulanagab. Nee. nee, Land in Sonne eins. Ganz
2: wichtig. Nein. Also, NHL in München, erstmal, erstmal. Das, auch das zweite Mal erst, dass ein NHL-Team in München gastiert. Jetzt habe ich natürlich auf die Schnelle das Datum nicht nochmal rausgesucht. Es müsste Anfang der 90er waren, die Edmonton Oilers zu Gast gegen Hedos damals, ein 8 zu 4 für Edmonton in der alten Eishalle. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welches der 90er Jahre das war. Also es die, die frühen 90er, wenn es sich sogar 1990 gewesen ist. Redet mal weiter. Ich ja, google es kurz. Ich möchte den Service bieten.
1: Ja, reden wir mal weiter. <lacht> <lacht> Ja, also, also, also am Ende ist ja die Frage, wenn das der Eröffnungserwähnt ist. Dann
2: 1990.
1: Heißt es ja, dass du bis dahin keine anderen Heimspiele geplant hast? Sprich, CL nicht geplant hast? Und äh, DL im Zweifel, wann geht die los? Würde ich jetzt aber gar nicht so sagen. Ich glaube sehen, eine
2: weil, Woche vorher.
3: Also dann schaust, dass du am ersten Wochenende halt zwei Auswärtsspieler hast. Ja. Glaube ich gar nicht, weil ich meine, das Wording von dieser Drohnenshow war tatsächlich dann Grand Opening und nicht nur Opening. Und wir haben ja in unserer Gruppe auch nochmal drüber gesprochen, dass äh, es natürlich sein kann, dass man vorher schon ein Small Opening. Ja, nee, oder wie heißt Cold Opening oder sowas macht. Also du hast schon eine Veranstaltung drin, warum auch immer, um auch zu schauen, funktionieren die Abläufe. Und dann das große Trarad, das Feuerwerk gibt es dann halt wirklich, wenn, wenn die NHL-Mannschaft damit einläuft. Und. Ähm, man müsste jetzt tatsächlich nochmal in den Kalender schauen. Ich meine, dieses Chicago-Spiel damals war auch zwei, drei Spiele in der Saison schon äh, gegen Berlin. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so läuft. Klar, Berlin hat eine andere Voraussetzung. Die hatten jetzt keine neue Halle, die sie da irgendwie einweihen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass, äh, dass wir vorher schon das ein oder andere Spiel dort
2: haben. Du sprichst indirekt darauf an, was wir auch äh, bei uns in der Gruppe angesprochen haben. Damals, als die allianz eröffnet wurde, mhm. es waren erstmal zwei Eröffnungsspiele. Bayern und 60 damals, aber es gab davor ein Traditionsderby. Ich glaube, das war zwei oder drei Wochen vorher, wo man quasi ich glaube, die Hälfte der Sitzplätze nur ähm, befüllt hat, um einfach mal die groben Abläufe einmal unter Realbedingungen zu testen.
0: Läuft's Catering durch, genau, äh, es Fluchtwege
2: ist genügend
3: Bier da. Äh,
0: also ein Traditionsderby
1: fällt ja für uns, würde ich sagen, eher aus. So als
0: mit 287
1: Karten,
0: oder? wie? Ja, das, das wäre dann ein Freundschaftsspiel zwar. <lacht> wir mal halt Rosenhelm. Ja, Aber man könnte schon oder noch. Oder Aber mir
2: würden da schon noch ein paar Spieler einfallen, die du für eine EHC-Traditionsmannschaft aufs Eis schicken könntest. Ja, ich glaube, der Schwele will das Spiel kommentieren und nicht da selber nochmal. Ja, was wir so ja beides machen? Wir haben so ein Joey Cable Vollmer. Guys,
3: also von daher, klar.
2: Cable Guys mhm. mit Martin Buchwieser, Joey Vollmer. Ja, ja? Rick Goldman. Oh, ganz wichtig.
1: Mhm. Wo wir eh gerade beim Thema NHL waren. <lacht> <lacht> da, da,
3: da. Karneval ist vorbei.
2: <lacht> ganz wichtig, der Vorverkauf für die Tickets für das Grand Opening dann ab Mai. Und äh, Dauerkarteninhaber haben dann ein Vorkaufsrecht, wenn wir das richtig hier verortet ja. haben. Über Preise so ist so nicht und einen Rabatt.
0: Sogar. Für, für ihren Platz. Hm.
2: Haben wir sonst noch Themen zum SAP Garden in der Hinsicht? Also der, der Videowürfel hängt mittlerweile. Wie wir gesagt haben, naja, ein bisschen größer hätte er schon sein können. <lacht> ja, tatsächlich. Also, Super. Sieht man hier wieder nichts. Ja.
3: Nee. Also, Aber für ein Public Union wird es reichen. Also ganz immer. ehrlich,
1: ich bleibe dabei. Ich bin froh, wenn das Ding wirklich dann, wenn es dann auch heißt, es ist jetzt auch, die Feuerwehr hat gesagt, jo passt, mit Brandschutz. Und <lacht> das ist in Deutschland,
2: ne? Wir haben ja nur ein bisschen. Ja, Gott sei Dank. Aber die gesamte Vorbereitung wird dann schon in den drei Trainingshallen stattfinden und äh, wir werden genau Schau gucken, mal. Was sich im Gartenhäuschen tut, aber Gartenhäuschen gibt es sicher ja auch ganz viele bei hier rund um diese Gaststätte Land in Sonne 1, wo wir uns heute befinden. Auch die Überle also
1: wirklich Wahnsinn. Weil Flo hat sich die ganze Woche, glaube ich, hatte es sich gedacht gemacht macht Überleitung. Wenn, also wenn in die großen Fernsehsender uns du dann, ihr braucht irgendwann Überleitung. Ja. Flo, wir ja Ja.
2: Ja. Ähm, was man natürlich hier im, im Grünen viel sieht, sind Vögelchen, die haben Flügelchen, deswegen gucken wir jetzt aufs Wings for Life äh, Trikot, mit dem der EHC gegen Ingolstadt gespielt hat. Ähm, es gab ja schon viele Wings for Life Trikots,
0: es ist, äh, aber das ist
2: dieses Jahr schon ein Volltreffer.
0: Es war blau, also ich meine, äh, die dicke schon... Die geschundene ehc -Fans seele die ist ja mit wenig schon zufriedenzustellen Und wenn einmal äh, ein äh, Trikot in, äh, nach Jahren in EHC-Blau mal wieder aufgetragen wird ähm Es
1: war blau, es war mal was anderes vorne auf der Brust als der übliche Kram Und unter uns, es ist für einen guten Zweck, der da absolut im Vordergrund steht Und den ich nach wie vor auch super finde und ähm, wenn man es anfasst ist es sogar richtiger Stoff, nicht so wie sonst diese Fan-Trikots, also bei denen dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, hast du ein bisschen Angst wenn es das hinter den Rahmen hängst, dass es irgendwann rund, äh, auseinanderfällt, also ich fand äh, die, die, die Trikots dieses Jahr vom Material ganz ganz komisch, dieses hat äh, finde ich, fast sich auch vernünftig an, war glaube ich auch an den ähm, Kassen ein großer Erfolg Schaut ah, ein aus ein Wunder
0: nach zehn Jahren mal ein Trikot in EHC-Blau. Ein Wunder, dass sich das verkauft. Ja, also. also das
1: das wäre übrigens so die Farbe gewesen, ja. die ich mir für dieses. Äh, Abschiedstrikot für, für die alte Halle auch gewünscht hätte.
0: Ja. Genau, Punkt.
2: Jetzt laufen alle bitte beim Wings for Life mit. Am 5.5. steigt der Wings for Life World Run. Ich kann da Weltweit äh, auch wieder in München ein Flagship-Run. Macht's mit, macht eine Menge Fun. Ich war letztes Jahr mit am Start mit dem Spätzl. Ihr müsst nicht wie die Kollegen vom Eisblock in Eishockey-Ausrüstung laufen, weil ihr eine Wette verloren habt. Das ist dann wirklich schwer. Nochmal Respekt an die Kollegen. Aber das macht ganz, ganz viel Spaß. Und egal, wie weit ihr kommt bei diesem Lauf, es geht um den Spaß, um den guten Zweck, um dieses Gemeinschaftsgefühl. Tolle Aktion, können wir nur empfehlen. Fehlen. Man kann theoretisch sogar wings vor live spazieren gehen, das zählt trotzdem. Richtig. Um,
1: aber mir geht es wie im See, wie ich kann da leider nicht. Wir haben doch da dieses Ding.
2: Ja, dieses Ding. Ja, dieses Ding an dem Tag. Ja. Wehe, ich sehe euch am Streckenrand ja. Bier trinken, während ich <lacht> vorbeilaufe. <lacht> äh, das wir kann ich so jetzt ein schon
0: mal Bier rein, nicht. Also, Ich werde wahrscheinlich ein Bier trinken an dem Tag.
2: Aber <lacht> nee, also Sommerpause, ne? Sommerpause. Ja. Aber wir reden schon auch im Sommer nochmal. Ja, aber nicht... Ja, am Abend gut. vom 5. Mai hätte ich Zeit. Ja. <lacht> <lacht> gut, ähm, wir, haben, wir sind quasi jetzt in unserer Overtime, weil wir quasi die 60 Minuten schon geknackt haben. Aber es war uns eigentlich schon immer wurscht, wenn wir am Stammtisch zusammensitzen. Ähm, mein persönlicher Zettel ist eigentlich schon leer, aber ich habe gehört, wir müssen äh, über, über Namen noch reden. Ich deute ganz unauffällig über eine Notiz. Ach so, du meinst Weich so. ich Nee, <lacht> 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 patsch, 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 so ähm. Wie leiten wir da jetzt hin, Egel? Zu Herrn Widerer? Mhm.
1: Ja, da musst du dir das... Also, du bist, also du bist ja Profi, ne? Mhm. Ähm. Nee, Emanuel Widerer schwirrt ums Oberwiesenfeld, also namentlich. Ich das, also, nochmal das Name-Dropping, ähm. Vielleicht, vielleicht wissen auch andere Leute mehr als wir, keine Ahnung Ich glaube, ähm, da gibt es ein bisschen Widererspruch Ja, aus Berlin gibt es da sicher Widererspruch dazu ähm, Aber passen die jetzt halt schon Weil es äh uh,
0: Ein Vertrag läuft äh, aus, lass uns mal ja, Auf der db seite Mordgarten. schauen, welcher Nationalspieler <lacht> irgendwo in Bayern richtig, geboren wurde.
1: genau, ist in also, Bayern also, geboren ist, <lacht> ist Nationalspieler, ein Vertrag läuft aus
0: äh, mhm.
1: uh, War eine einfache also, Entscheidung
0: ja, ich ja. ich, ich, ich sage es jetzt mal so, also ohne, ohne dem Herrn jetzt äh, zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, ähm, hier der große Arbeitsplan von Christian Winkler ist durchschaut. <lacht> also <lacht>
3: Viele haben es lange
1: vermutet, aber ja. jetzt haben wir Gewissheit. Ja. Er ja. möchte gerne gute Spieler und wenn sie dann aus Bayern kommen, ist super. Ja.
0: Er möchte, er, möchte, er möchte sich ordentlich unterhalten können
3: mit seinem genau. Und wenn nicht, dann gehen wir es in die Schweiz ab. Er so. stellt ja. jetzt nur noch Spieler ein,
2: die ihn verstehen. Ja. <lacht> äh, herzlichen Dank und es gibt wieder mal ein neues Bier, neues Hack-Up-Shore. Hier in Land in Sonne 1. Danke Becky. Also, fassen wir zusammen, Manuel wieder geistert so ein bisschen der Name rund ums Oberwiesenfeld. Mehr können wir dazu nicht sagen. Es sind Gerüchte, die, die man hier so hört. Er könnte ein Thema beim FC rapper München sein. Und vielleicht im kommenden Jahr dann auch im Gartenhäuschen auflaufen. Äh. Also, ist das Gartenhäuschen jetzt eigentlich schon verprüft, Dürfen wir das überhaupt so nennen? Wir haben es ja schon echt, echt extrem oft so genannt. Du, irgendwann wirst du den Schriftzug drauf anpassen. und das SAP Gartenhäuschen? Ja, wir, ja. wir mal schauen, wer die Markenrechte dafür hat.
3: Ja.
2: Mhm. Ich glaube, wir müssen uns noch mal so ein paar Sachen überlegen, die wir vielleicht eintragen lassen. So, aber dann ist mein Zettel tatsächlich komplett leer.
0: Jackson-War lassen wir nicht eintragen. Das dürft ihr verwenden.
2: Kein Nein, wollen. nicht
1: dürfen. Das, ja. ist, das, ist, das ist am Ende.
2: Also, also ja. der Nummer kommt sie ja eigentlich nicht mehr raus. Nee, das, 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 nee. das Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das in die Welt gesetzt das hat. Ich auch nicht, aber ich sehe schon ein Bild von Don Jackson und dem Sebi da ja. an der Wand hängen. Arm in Arm. Es ja. Gibt ja. Arm in Arm, ja. Übrigens, was wir auch noch besprochen hätten, ist Justin Schütz. Aber wir wollen noch mal kurz in die Domstadt
1: blicken. Ja, ganz ehrlich, also für mich bleibt Justin ja einer von uns und der Squad da drüben wie die Hölle. Liegt am Trainer, haben wir gesagt. <lacht> ja, natürlich. Also, es ist schon ein Krupp. Mit, ähm, ja, viel besser als unterm Don. Nee, also, äh, nee, was ich eigentlich sagen will, für, für Justin freut mich das extrem. Äh, auch wenn ich hoffe, dass Uwe Krupp noch lange Trainer in Köln bleibt, ähm, aus Gründen, aus Gründen. <lacht> Grüße an Sharkbite. Ja, ja, genau. Viele Grüße an die lieben Kollegen von Sharkbite. Ähm, auch aus Gründen. <lacht> aus anderen. Ja, aus anderen Gründen. Ja. Aber für Justin freut es mich total. Also Aber das ist bemerkenswert. Wir haben ja immer gesagt, und er hat ja auch immer auf der Meisterfeier in all der Euphorie verkündet, dass es äh, früher oder später der Weg nach, wieder nach München zurückführen muss. Also wir haben ja gesagt, er muss äh, Erfahrung sammeln und sich entwickeln. Das ist meines Erachtens erledigt und äh,
2: also, ich glaube, er wäre soweit. Es <lacht> ging schnell. Ja, das ging schnell. Er hat ja Justin auch bei uns am Stammtisch gesagt, ich suche nochmal schnell die Nummer raus. Das war Folge 138 bei uns am Stammtisch. Ich Gott, das ist schon wieder lang her. Ja, ja. Zeit
1: vergeht. Wir werden alt, Leute.
2: Packmas wird vier im Juni.
1: Wow. Bald droht die Einschulung. Ja.
0: Ähm, Herr Ekelmeier, wir haben jetzt noch drei Spiele.
1: Ja, Vier.
0: Vier. Also drei, wenn. Also, na, aber jetzt mal. Möchtest du nicht die Saisonwette, wenn wir ein Penaltisch schießen, gewinnen? Jetzt. Nochmal. Erhöhen. Mal erhöhen.
1: Ja, 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 wir ja. waren bei 20 Euro, ja, glaube ja, ich, ja. mittlerweile. Mach, mach einfach ein Wunder da draus, weil. Ähm,
2: das Risiko ist etwas gering. <lacht> ja, ja. Pass ja. auf, jetzt machen wir was. Wir haben noch vier Spiele in der Hauptrunde. Pro Penalty-Schießen, dass der EHC gewinnt, machen wir ein Fuffi ja, es wird, äh, glaube ich,
1: also so, so Gott will, keins mehr geben. Von daher, also ich halte es oh, Aber wäre das nicht
3: geil gegen Augsburg so? Dann noch diesen, die kriegen den Den fehlt noch ein noch Punkt. Ja, Punkt ja, genau, den fehlt noch ein der Punkt der und wir gewinnen das Penalty-Schießen. Die schießen seit 1000 Jahren. Ja, dann werden es
0: 100 Euro. Runter.
2: Dann machen wir die Kasse leer. Ja, dann ist ja <lacht> komm. Wir erhöhen nochmal von 20 auf 50. Ja. Aber Lieber EAC, ihr habt es jetzt in der Hand.
0: Hört
1: bitte,
2: nein, nein
1: wirklich nicht. <lacht> Einfach jetzt vier
2: klare Siege und gut. Okay, äh, mein Zettel ist tatsächlich, wie gesagt, jetzt vollkommen leer. Haben wir noch was, was wir droppen müssen? Nein. nein. Nö. Genug Blödsinn für einen Abend. Gut, dann äh, bleibt uns wie immer zum Abschluss dieser Stammtischstunde vor allem einzusagen: Abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Ähm, Empfehlt uns weiter, äh, möglichst hohe Sternebewertungen freuen uns und helfen uns tatsächlich. Alle Infos zu uns auch unter www.packmas.de, ihr erreicht uns unter team.packmas.de und ansonsten äh, empfehlen wir euch natürlich einen Besuch in Land, im Sonne 1, äh, Land in Sonne 1 Entschuldigung, ähm, in München-Sendling, wunderbare Gaststätte. Äh, sowohl das Bier als auch das Essen ist sehr zu empfehlen. Wir kommen hier gerne wieder her, das versprechen also wir auch. Äh, hier gibt es auch Live-Musik, gibt es Events und. Äh, wir Jeden Samstag Ra Karaoke. Karaoke zu ja. Auch noch und äh, vielleicht sogar uns demnächst hier mal. Na, na guck mal mal, größere ja, Runde. Wir, wir, wir werden es äh, euch mitteilen. Dementsprechend verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch. Und ihr wisst in München an der Isar am Oberwiesenfeld gilt vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas und Prost. Bis ist bald. Sehr
1: So weiß und blau.